There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkomna till Brottsgratt och Tåra med Nina och Silvia. Jag heter Nina Lövenhjälm och är brottmålsadvokat. Och jag heter Silvia Engels och är åkermark och är brottmålsadvokat. Hej Silvia! Hej Nina, vad kul att höra din röst! Ja, men detsamma. Vi sitter ju fortfarande på varsitt håll här på grund av de här coronatiderna. Så att, ja, vi hoppas att ni ändå accepterar det här ljudet då, som blir lite sämre än när vi sitter i poddstudion som fortfarande är stängd. Men vi ska ju fira lite här nu för att podden har ju blivit så mycket som ett år gammal. Igår. <laughs> ja, jag kom på det idag. Alltså jag måste säga, jag bara, men gud, kan jag komma ihåg vart... Strul, för vi hade ju väldigt mycket strul i början just med ljudet. Ja, oh, det var katastrof. Ja, och vi höll på. <laughs> Gud vad vi höll på. Men ja. och så nu då så känner vi, eller äntligen har vi kunnat vara mycket i studion, men det kan vi ju inte längre och det är ju varit underlättat. Men vi är ju så tacksamma att ni har lyssnat och kommer med feedback och vi har ju lärt oss så mycket också. Vi hoppas ni har lärt er, men vi har ju lärt oss massor under det här året. Verkligen, vi har ju, ja men precis, för vi, vi måste ju hitta på ämnen för, för de olika avsnitten och då vill man ju också läsa på lite extra och kolla upp domar som kan vara intressanta att berätta om. Så att det är klart att man har ju lärt sig jättemycket på det här. Och också att man utmanar sig själv. Det har väl varit det största egentligen, att man vågar göra det. Trots att folk lyssnar och har åsikter. Ja, det är väldigt många som såklart har åsikter. Men jag tycker att vi har lyckats bra med det. Att kunna släppa vår prestationsångest och bara köra. För det har ju varit en utmaning. Mm. Det är ju det som jurist och det som vi är uppfostrade i. Att vi blir väldigt lätt... Att vi blir, har som prestationsångest att det hämmar oss. Men vi kör ju på precis, lite. Precis, så att allt ska bli perfekt. Ja, men precis. Det här med att det ska vara perfekt. Det får man bort sig ifrån. Och så får man... Kör lite på känsla. Eh, och jag tänker inte så mycket på att folk lyssnar. Nej, och jag. <laughs> Nej, men vi också är ju så här att... Så bara nu innan, vi pratar ju alltid minst en halvtimme innan vi kör igång. För det oh, händer så mycket. Det går inte att stoppa. Nej, och alltså, man tycker jobbet... Att vi har den här podden också mm. gör att man uppskattar jobbet ännu mer på något sätt. För mm. att man inser, man kommer på nya grejer. Och när ni skriver saker så blir man så, får oss att tänka till. Och, ja, och man har väldigt tacksamhet över 
att jobba med det vi gör. Och att kunna fortsätta med podden. Mm, absolut. Som bara nu när vi pratade. Vi, vi sa att vi ska spela in på en gång. För vi har mycket att göra. Och vi är lediga det är första maj idag. Eh, och, och nu har vi ändå pratat i en halvtimme innan vi började. <laughs> det är typiskt då. Ja oh, det här hände och det här hände. Vi hade det här målet. Och även privat såklart också. Men man inser hur mycket upplevelser. Och hur mycket ja, men, saker som händer i det här jobbet varje vecka. Ja och... Eh... Idag Nina ska vi prata om någonting som kallas hatbrott. Och jag vet att du har ju satt in extra idéer nu. Kan du berätta vad är det egentligen? Jo och det, det är faktiskt inte ett särskilt brott som det kanske låter som. Utan det är ett samlingsnamn på flera olika brott. Där själva motivet är då vad ska man säga, ett hat eller att man har fördomar mot en grupp. Som egentligen bottnar i bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Och ett exempel på ett sånt här hatbrott det är då så kallad, det, här, det känner många till, och hets mot folkgrupp. Vilket innebär att man då sprider uttalanden som är nedsättande för om då en grupp människor. Och man, man, ger ut, alltså man, man sprider då uttrycklig missaktning om den här gruppen. Som då anspelar på exempelvis ras eller hudfärg och etniskt ursprung. Men även sexuell läggning. Och även nu har man lagt, lagt till också även könsöverskridande identitet eller uttryck eh, sen ja, det är bara något år tillbaka. Och det här med sexuell läggning la man till då 20, 2002. Så att det här är ju någonting som utvecklas successivt eh, under, vad ska man säga, under utvecklingen av samhället. Eh, och framförallt, alltså det som är det vanligaste det är ju rasistiska och främlingsfientliga motiv- och den vanligaste brottsplatsen det är nu för tiden då internet men även att man ger uttryck för sånt här på allmänna platser för det är ju så här att det, det, om man, man uttrycker sig nedsättande mot, om grupp, grupper på det här sättet inom den privata sfären till exempel om man pratar med vänner och sådär då klassas det inte som hets mot folkgrupp utan det måste ha kommit till en slags spridning så, och sen inte heller det här är ju väldigt spännande när det gäller själva yttrandefriheten och det är ju det som ofta diskussionen handlar om. Att om det är vad ska man säga, en, en, en diskussion om det, då, då klassas det heller inte som ett brott. Nej, jag vet 2005 mm. så var ju det just med sexuell läggning, det var ett mm. väldigt uppmärksammat fall Åke Gren. Exakt. Det var ju en pastor i på Ölen som det var ju då ett relativt slutet sällskap, men som under predikan uttryckte missaktning just då mot homosexuella. Men det tog man ju upp då bland annat då, som du säger mänskliga rättigheter, men också religionsfriheten var ju väldigt stark, det plus yttrandefriheten. Sen blir ju inte dömd för det, men jag kan väl tycka, jag tror att det här blir blivit annorlunda idag, mm. faktiskt. Eh, för jag tror att man högst och är dömt annorlunda idag. Men eh, det var, kom jag ihåg att vara man diskuterade mycket, för jag jobbade på riksåklagaren då. Så mm. han som hade drev målet, Stefan Johansson, han justitieråd idag, drog det mål för oss under en, tror jag, fredags, man hade så här föredragning på fredagar. Och det var väldigt intressant att lyssna på. Men som du säger, det handlar om utvecklingen av samhället. Så därför tror jag att idag hade det lite annorlunda. Mm. För att vi har ju, som demokrati i Sverige, en skyldighet också att alla ska känna sig trygga i vårt samhälle. Att man inte, för det är ju väldigt obehagligt när grupper kommer ut så här. Alltså när man uttrycker missaktning mot någon annan. Alltså när det blir sånt hat riktat. Och det är väldigt, man pratar ju väldigt illa också om de här grupperna. Och sprider mm. falska rykten. 
Ja, och det ser ju vi i jobbet att det här förekommer mer och mer och blir allt vanligare. Och det här är ju någonting som också man bedömer, alltså domstolen bedömer det som en försvårande omständighet när det gäller straffvärdet på brottsligheten. Så att man kan alltså få ett, 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 vad ska man säga, ett strängare straff på grund av att man då konstaterar att, att motivet har varit den här då, vad ska man säga, missaktningen och att brottet då klassas som ett hatbrott. Och det kan vara fråga om ett mord som är ett hatbrott, till exempel då, ett exempel är ju då lasermannen, det, det, det ligger ju långt tillbaka i tiden, men där var ju uttryckligen syftet var ju att eh, då mörda personer med utländsk här, härkomst. Så att det blev ju också då väldigt uppmärksammat. Och Peter Madsen är i Malmö är ju mm. också. Han heter, Exakt. Mm. Eller säger jag fel? Nej, men han heter Peter Madsen. Ja. Nu blir jag jämfört med han i Danmark. Jo, ja. men precis att man... Och det är ju det som också... Ibland kan vara svårt att bevisa. Om de inte har uttryckt det. Mm. Att till exempel med just... För det har ju funnits en hel del mord som har kanske just med en persons... Alltså att de har en annan sexuell läggning att göra. Och även just då om man är trans och icke-binär. Men... Det är ju svårt om man inte har kommit till uttryck att visa att det verkligen är det. Eh, alltså, det har ju varit problem tidigare men jag tror också att man får mer och mer kunskap om det, att det faktiskt handlar om det. Och vi har ju diskuterat att man borde kanske lägga till alltså, själva kön också, att framförallt kvinnor och alltså, mm. hatbrott, att det borde vara ett brott i sig. Men så långt har vi inte kommit för vi utgår ifrån att vi är jämställda. Men eh, det sker ju fortfarande idag väldigt många just mord på grund av att det är kvinnor, alltså att man tycker att ens kvinnans ägodel på något sätt i, i en relation. Mm. Och, och det får man ju se vad, vad som händer i framtiden om det skulle kunna vara någonting. Men samtidigt vill vi, vi vill ju vara jämställda så att det, det, är ju, det är ju det som är, vad ska man säga. Men samtidigt har man, har man ju infört andra typer av brott för att förstärka det här då med som grov kvinnofridskränkning till exempel som infördes för ett antal år sedan. Eh, där man då bet, bet, betraktar vad ska man säga, misshandel och upprepad kränkning av en kvinna eh, men det kan ju också vara en man alltså, men eh, som är försvårande eh. Ja men, och nu är det många som tar upp eh, man kan se det i media och även jag har klienter som tar upp att när då icke då som kanske inte har helt då jag tycker det är väldigt svårt att säga vem som är svensk eller inte. För det är hur långt man ska gå tillbaka. Så att, men det här menar som säger att man ser svensk jävel eller den jävla svennen. Så där, att det skulle vara ett hatbrott. Men återigen, om man är liksom högst upp på, i näringskedjan så är det väldigt svårt ändå att säga att det på något sätt blir på samma sätt missaktning. För det är någonstans handlar om att man själv på något sätt ändå är den som har en majoritet och har makten över någon. Mm. Jag tror att det, det, det kommer dröja det, att det skulle bli ett hatbrott, eller vad tror du? Om det? Ja, och det läste jag på faktiskt om just att det här har diskuterats och det finns flera fall just när det gäller det där man då inte har kommit fram till att, att det är, alltså svenskar som grupp kan inte klassas, alltså det, det ingår inte i det här. Om man jämför då till exempel med blatte eller om man ska böggjävel alltså det är ju uppenbara former av då hets mot folkgrupp eller, och det är även ett brottet förlämpning då kan man dömas för båda i sådana fall men när det gäller då svenskar så, så klassas det inte som så att säga, en grupp som kan utsättas på miss, för missaktning på det sättet eh, men vi får ju se Nej, Jag tror också att, liksom att det blir ju nästan kränkande för de som verkligen blir kränkta alltså ja. i och med att fortfarande är ju svenskar som på något sätt mm. har, såklart är en stor majoritet i Sverige mm. men, men det är ju bra men det här är intressanta diskussioner för det, mm. det handlar ju mycket om vilket samhälle vi vill leva i och viktigt att man ja, att man försöker lagföra för kritiken vet jag mot åklagare har ju varit att åklagare varit fega med att ta upp det i gärningsbeskrivningen. Jag kan ha klienter som vill gärna att man men kan inte du ta upp det här för det är uppenbart att det varit liksom när det är målsägande 
att det handlar till exempel om att jag är den gruppen och sådär. Mm. Men eh, åklagare är så troligt bunden att han ska kunna bevisa. Och det är väl just det. Men därför som du säger, när det är på internet när det finns det skriftligt då är det ju lättare såklart. Mm. För då finns det mm. på svart och vitt vad de har skrivit. Det är svårare att de ska bevisa vad de har sagt och ingen annan har hört det. Exakt. Och de, de vanligaste hatbrotten det är faktiskt olaga hot och ofredande. Det är 41% procent av anmälningarna. Alltså då, lite längre tillbaka i tiden. Och sen är våldsbrottslighet. Men även då är det kränkning och hets mot folkgrupp. Eh, men det är klart som du säger. Alltså, internet har ju gjort också ett genomslag att de här, de här brotten har ökat markant. Eh, och det är ju det som också gör det så... Gör dem så allvarliga eftersom det får den här enorma spridningen också på nätet. Och det är ju någonting man tar hänsyn till också när man bedömer hur allvarligt brottet är. Om det ska bedömas som grovt brott då eller inte. Men ja, det är spännande. Vi, vi, när vi diskuterade lite vad vi skulle prata om så... så Tänkte vi på när vi var då rättsliga experter i det här terroristmålet Rashmad Akilov och det här terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. I, ja, nu är det ju, rättegången var för två år sedan. Det var då vi var rättsliga experter. Och det här knyter ju an lite till det, just hatbrott. Mm. Alltså det är inte samma typ, men, men ter, terroristbrott är ju ett speciellt typ av brott som är väldigt ovanligt. Det är inte många som har blivit dömda för det. I Sverige. Men det, där var vi ju. Vi var ju med på den här rättegången. Det var ju väldigt speciellt. Det var ju, det var ju egentligen därför vi började med den här podden. För att vi tyckte att det var så kul. med att Vi var ju då radio, SVTs var det P4. Vi var experter då i Sveriges Radio. Och rapporterade från rättegången. Och satt med och vi var även med i studion. Hur, hur känns det här när du tänker tillbaka på det Silvia? Uh, nej men det, det är ju väldigt givande. Återigen som sagt att vi var ju inte experter på det brottet när vi började. Nej. Men man läser ju på. Men vi är ju brottmålsexperter så vi läser ju på. Och att få vara med, det var ju en otrolig liksom också. Mm. Den, utredningen var ju så otroligt professionell och noggrann att man får se hela hur man hade byggt upp målet. Och nu erkände han ju, kan ju många tycka att det var inte så svårt. Men jo det är det trots allt för det får inte vara så att någon annan kan anses vara inblandad i det. Så det var en minutiös liksom, sakfrånställning vad han hade gjort liksom, varje sekund för att kunna visa att det kan inte vara någon annan med liksom, förutom honom. Och det var även några månader tillbaka när han hade gjort, liksom, gått runt i Stockholm kunde man se dem på Drottninggatan och där på olika övervakningsfilmer. Så, så att, men, och hur försvaren hanterade målsembeträden och åklagarna och domarna. Men sen också att eh, som sagt man själv lärde sig men det här är väl i princip det ultimata hatbrottet på något mm. sätt. Mm. Att man utsätter ett, ett attentat på grund av det här starka hatet man känner då. Man försöker hitta någon grupp som man då försöker liksom utsätta för det här skoningslösa. Alltså köra den här lastbilen. Alltså att, för man hade gjort en, en film som alltså, alltså man kunde följa mm. honom hur det såg ut ungefär. Och så tredje, ja. ja, tredje var det. Alltså det var ju så verkligt. Och det var, det är ju så, det är så, ska man säga, ont. Ja, men det blir ju väldigt, ja, det var väldigt obehagligt. Och bara inse för att egentligen så den här människan ty- hatar ju inte de här personligen. Mm. Men då har drivs av ett syfte på något sätt. Att han också blivit påverkad. För det fick ju också följa den påverkade IS då, alltså någon som han hade chattat med som påverkar honom och i hans tankar och för han hade blivit utvisad från Sverige och hade liksom ingen, han kom från Uzbekistan framtid eh, och se då hur han påverkar han var och bara alltså att 
att man kan få människor någonstans att göra det här är ju otroligt alltså vi är intresserade också av psykologi och människor mm. för det är också Höraland hör jag och du vet om vittnesmålen och när målsmetränarna pläderade jag satte med på pläderingarna i mitt hjärta liksom, jag är, man är van att vara ganska opåverkad men där gick det så hjärtat sönder för att det alltså var helt slumpmässigt var det en dag oh, ja det var Ja, nej men det var, och det var verkligen det var ju tydligt hur alla var också berörda under den här rättegången. Alltså, dels hans försvarare men även åklagarna. Alltså det var på något sätt att det var stundens allvar låg över, över hela rättegången. Så att det, det var väldigt speciellt och det här är ju någonting alla vi som var med och kommer minnas. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mm. 
men det som också var speciellt och jag tänkte på, det var ju det här med att han erkände ju brottet redan vid häckningsförhandlingen och sen då även då på rättegången. Men det, det räcker ju egentligen inte med att han, han erkänner utan åklagaren var tvungen att visa då att hans avsikt hade varit att injaga allvarlig fruktan hos den svenska befolkningen. Det är alltså ett krav för att man ska bli dömd för terroristbrott. Och sen också att gärningen allvarligt hade kunnat skada den svenska staten. Så att åklagaren, trots att han hade erkänt det här så hade åklagaren åberopat ganska mycket stödbevisning i form av då förhör med sjukhuspersonal, även personal från polisen för att visa då hur, hur mycket det här dådet påverkade samhällsviktiga funktioner i Sverige. Och bland annat fick vi ju reda på då mycket om hur alltså tunnelbanan hade ju stängt ner under flera timmar och den här överbelastningen på telefonnätet. Just det här att flera myndigheter var tvungna att gå upp i stabsberedskap och just hur mycket det här påverkade det svenska samhället. Men även också man tog hänsyn till när man läste domen då att det här hade riktat sig mot Sveriges huvudstad. Det var också någonting som man, man beaktade. Sen så... Var det ju också en viktig fråga var ju det här att, att på något sätt bevisa att Akilo han ville åstadkomma något mer än att just bara döda eller bara nämligen att döda och skada människor. Alltså han hade ju ett annat syfte och det som framkom då under rättegången det han sa det var ju att han ville, det var ju ett tydligt motiv med det här och det var ju att han ville att Sverige skulle avbryta deltagandet i Ja, den, den här globala insatsen mot, eh, mot IS, den här militära utbildningsinsatsen som då skedde. Så det var syftet eh, och det berättade han ju om. Men det som var väldigt, det, det måste du också minnas Ilja, men det här med att han, han fick ju en fråga av åklagaren under rättegången. Det här men IS har ju inte tagit på sig, eller det här om, om då, han, han fick reda på att IS inte hade tagit på sig det här dådet. Och det visste han ju inte för han hade ju suttit under flera månader då med restriktioner, hade inte tagit del av nyhetsrapportering och just det här svaret då när han blev så förvånad, han bara va har de inte tagit på sig det? Alltså det var ju någonting inte han visste, han hade ju förväntat sig det. Så det var ju ett, vad ska man säga, ett, ett moment som jag tror alla, alla reagerade på. Nej, och det är ju väldigt intressant då också som vi har pratat innan om man som försvarsadvokat det här med att vi har upplysningsplikt och klientlojalitet. Mm. Men har en klient restriktioner så får inte vi berätta om de inte får läsa tidningen just och tv och så. Då får inte vi berätta vad vi har läst i tidningen för klienten. Det är ju inte många som vet det för då är det, annars är det ju ingen mening med att man har restriktioner. Mm. Så försvararna kan ju inte heller säga det, annars vet ju de det. Men, men det, det, det har de inte, gjorde de inte. IS som du säger och det är väl det här som då blir det fascinerande i när man, med det mänskliga psyket och varför man gör och varför det här är så också allvarligt just med hatbrottet hur lätt det är för att det handlar om att han fick känna att han gjorde något med ett högre syfte som du säger att han ändå någonstans då skulle komma till ett, för han dog ju inte själv heller han dog ju inte när han körde in i mm. Olens så han då var ju förvirrad och skulle inte sedan ta sig därifrån för någonstans handlar det om att man ska då komma få ett bättre liv i en annan värld. Eh, och att därför man lyckas, för man kunde hur kan de här människorna göra det så mycket troligtvis inte onda på början på något sätt eller liksom du vet, har haft det här, kanske mm. ens, inte ens tänkt på det ett år tidigare. Men eh, hur farligt det är och just därför också hur farligt det är med det här hatet mot olika grupper. För om man känner sig så utsatt i en grupp då kan man börja hata tillbaks. Mm. Det, det är därför vi jobbar med de här frågorna för att man inte ska liksom, ha de här polariserade grupperna. Och att också faktiskt så många då, till exempel som IS, kan utnyttja många vilsna själar där ute. Och påverka dem som man fick se här och höra med chattarna. 
hade gjort och sen inte ens ta på sig det liksom mm. förstå vad, det är fruktansvärt alltså inte fruktansvärt att man inte tar på sig det men fattar att man utnyttjar människor på det sättet jo, och det är ofta den typen av människor som blir utnyttjade i det här, alltså de som inte har så mycket förlorat heller han, han hade ju det här utvisningsbeslutet som han hade fått, som inte gick att verkställa så att, och han hade ju en vad ska man säga, en trasig, inte trasig men en, en sån en bakgrund där han ändå på något sätt var en, en mm. måltavla så att säga Ja. ja, det är inte så att vi Och han var ju inte så intelligent nej, nej, men verkligen inte utan, men, men det var ju så uppenbart att det här var en person som inte var särskilt så kan man inte säga, intelligent Men han, han var ju inte det, det var ju det som var så tydligt Han fattade inte så mycket Och, och det blev ju skrämmande nästan Ja, för han kan göra så skada som ja, det också blev. Och det ja, blir ännu större skada. Ja. Men så skadades ju, kommer jag ihåg, lastbilen på något sätt. Så det blev inte den farten som man hade tänkt. Nej. Och få se den här då, tredje filmen när alla människor bara slänger sig in i butikerna. Och liksom vilken... Det var bara sån här tur också, för det handlade ju om... Det var ju också... Åklagarna gjorde ju jobb där för målsägarna just. Att vilka som var målsägarna eller inte, hur man då hade... För det var ju en massa människor som var, befann sig och alla blev ju ansågs inte vara brottsoffer. Och det handlade lite om den här körningen och hur närmare det var till inte så de fick ju gå igenom det också för att då de som ändå var man hade ansett vara målsägarna skulle få den här ersättningen. Men jag, tror, jag kommer inte ihåg om det var fem som inte ansågs nu kanske jag minns helt fel siffror Nej. men det var ett antal man inte tyckte. Det var väldigt få i varje fall. Men de hade ju redan gjort då eh, alltså valt ut varför och förklarat på ett väldigt bra sätt varför. För det var ju lite hur då lastbilen hade kört den här vägen. Exakt, det var så här fem mord och sen var det 119 fall av försök till mord och då blir det då, för terroristbrott det är ju också lite intressant, det är ju liksom en benämning på, det måste ju vara en underliggande brott som då konstituerar det här terroristbrottet och då var det, han dömdes då för terroristbrott genom fem mord men även då försök till terroristbrott genom 119 fall av försök till mord men även då framkallande av fara för annan i 24 fall och det, det var ju det som var distinktionen då, om det var försök till mord eller framkallande av för annan. Så det var ju då i 24 fall men då var väl en del av dem där det var uppenbart att det inte då var just den där närheten. Men det där var ju någonting ja, som det var väldigt försvaret... Få, var det. Ja, jo, men precis, ja. det var väldigt få och det var det försvaret då. För de hade, vad ska man säga, ur ett så här försvarperspektiv så var det ju det här där, där var ju faktiskt Johan Eriksson som då var försvarare, han, han höll ju också sådana här presskonferenser. Alltså det gjorde både åklagaren och försvars advokaten eh, inför och efter rättegången under de här dagarna och, och han, han sa ju att mycket av hans jobb handlade ju om att se till så att eh, vad ska man säga att rättegången gick att genomföra att man också skulle få höra vad Kilo hade att säga själv eh, mm. och, 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 och mer hantera det än att så att säga vad ska man säga och försvara honom efter han erkände ju att han hade gjort det här utan mer att han skulle berätta om, om varför han hade gjort det och det vill ju alla veta så att på så sätt så det, det, ja, det, det gick på så sätt lyckades det ju att han berättade han berättade ju faktiskt ja, men, ja. Mm. Men också och det är ju väldigt många som inte gör Nej men med också den kartläggning man lyckades göra han oh. var så pass överbevisad också oh. och det när man jobbar då med brottman så blir man ju ändå det här är fel uttryck för det är så fruktansvärt brott men någonstans ändå imponerar den av själva utredningen för det är ju mm. väldigt sällan man ser så bra utredningar Ja det var, de hade så hållit så. 100, vad var det 1700 förhör alltså förstå ja, det var inget, ja. ja men det är för att det är så pass allvarligt för det här mm. kan ju verkligen skada också världen för vad man lyckades med tycker jag också bra var ju att det blev en sån fin sammanhållning och mm. att det inte blir det hatet mot vissa grupper. Tyckte mm. inte jag på så sätt blåsades upp. 
nu har ju då vissa partier, det finns ju en hel del främlingsfientlighet såklart som har ökat. Men jag tycker ändå att med det brottet, det var inte så att alla plötsligt blev vända sig emot alltså hela samhället utan det blev mer att det, folk började ta hand om varandra, att det blev mm. en fin sammanhållning. Att folk reste ju in till Stockholm för att eftersom allt låg nere, alla transportmedel som man, folk hämtade och körde två flera timmar, alltså folk väl ställde upp för varandra mm. och fortsatte göra det framöver. Så att jag, för det finns ju en serie nu, man vill titta lite på det här som heter When the Dust Settles, en dansk serie som ska handla om ett terroristdåd, jag har sett den. Eh, och den tar upp väldigt många perspektiv. Vad finns perspektiv. det ändå? På... på SVT Play. Hur lätt det är att börja försöka skylla ibland på viss grupp när man själv blir utsatt för någonting. Eh, och man kanske är humanist från början, men också man tar upp, just med sexuell läggning, man tar upp, alltså det är så mycket perspektiv och den är så givande och viktig att se på grund av det, hur komplext det här är men också hur lätt det är framförallt för oss då som bor här i och med att det är så mycket mot IS och så att man vill hitta syndabockarna med någon annan och kanske inte sig själv men, men jag tar upp också problem som finns då i vissa kulturer som fortfarande är mot homosexuella och vad det ger och hur destruktivt det kan vara inom en familj när ett syskon behandlar andra syskon vet, är den som styr, det kan ju visa mycket våra jobb och våra klienter som kanske mm. blir utsatta eh, som blir extremt illa behandlade det handlar inte bara om partnervalen utan syskon kan ju vara förjävliga och också styra eller när en, den äldste brorsan tar över hela familjen när kanske inte finns en närvarande pappa alltså vet, det tar upp så mycket så ja, ja, det var riktigt riktigt bra jag kan verkligen rekommendera också att vi alltid måste jobba med oss själva när det händer saker. Vi får inte lägga skulden på en annan. Alltså mm. någon annan grupp. Alltså att det där hatet mot grupper det är det som förgör vårt samhälle. När vi börjar liksom börjar hata varandra. Så som det hände just det här terroristhatet. Alltså attentatet på Drottninggatan. Det, var, det ska inte behöva ske. Alltså verkligen. Men det gör ju tyvärr det. Mm. Ja, nu blev det, kan... det är ju jättebra tips. Verkligen. Det där måste, jag måste kolla på den där serien. Men, men och, och, nu skulle vi ju fira här att ett, poddens ett år. <laughs> och så pratar vi om, om så hemska, hemska saker. saker. Jag vet. Ja, men, men det var ju det som men, var grunden att vi också började med det här. Det var ju, det var ju faktiskt det. Att vi, vi var de där juridiska experterna och vi tyckte det var så roligt. Så att, eller roligt, det var ju hemskt. Men att få, få Plus att vi ville också prata om sådana här saker. För att också ge en nyanserad bild på det som skrivs i media. Mm. Så att det är det vi jobbar för. Ja. Nej. Man, vi ursäkter ju aldrig brott på något sätt. Aldrig. Och, liksom, det är klart inte att inte ha hat mot alltså, Absolut inte. Men jag tror också, du frågade mig vad, vad, alltså varför lite, vad vi lärde oss av att vara mm. juridiska experter. Men det, vad vi insåg också var att vi har en unik kombination av kunskap. Och att det, att det är därför också vi tycker det är kul att tillsammans så att vi har ändå som sagt över 30 års erfarenhet och var både då just åklagare, domare och brottsmålsadvokater. Du är också affärsjurist och, jag från, och vi är båda från regeringskansliet. Men att all den kunskapen är väldigt givande att kunna förmedla. För annars blir det väldigt lätt ensidigt också. Vi försöker mm. ändå vara så nyanserade som möjligt. Kan det inte alltid är det. Men jag tror att många tycker att vi försvarar för mycket så men det är ändå viktigt att alltid behålla behärdigheten och respekten mot andra människor. För vi vet aldrig själva vad vi kommer hamna i. Nej, och det var ett och bra... Och det visar bra. den här serien. Ja, det visar den här serien ja. kan jag säga. Det är det som är så jäkla bra. Ja. Det blir ett, vad ska vi säga, blir ett bra avslut. Du har summerat det hela. 
eh, vad, vad vi vill egentligen. Och, och det här. Sen har vi den här expertkunskapen absolut. Men vi är ju också, vad ska man säga, novisa på det här. Vi tar ju reda på saker och vi ställs dagligen inför nya situationer som vi inte har hanterat tidigare. Och behöver ringa varandra och, och stämma av. Så att det, det är ju det som gör det här arbetet så otroligt utvecklande för, för er som skulle vilja jobba med det här. Men alltså, det är ju väldigt, väldigt kul och spännande. Och du, du, du lär dig hela tiden nya saker. Så att vi är på ja. något sätt inga experter på, på allt utan det, vi måste också lära oss att anpassa vad vi tycker och hur, hur, hur vi agerar i olika situationer. Och det är ju det som gör det så, så meningsfullt. Ja och vi lär, alltså jag lär mig något nytt. Jag mm. nu har nyligen på ett förhör och var så här, gud jag borde gjort så. Alltså jag tycker jag lär mig, för jag undervisar nämligen både vi som jurister häromdagen och då tog jag upp det att jag fortfarande lär mig saker varje dag. Så man måste verkligen vara ömjuk i det här jobbet och ta till sig vad gud, jag borde gjort så här, nu kan jag göra så. När man blir bättre för varje dag mm. i princip. Mm. Och inte bli för trött. <laughs> Tro att Nej. man kan allt, för det kan man verkligen inte. Nej gud, gud. det känns inte som man kan nåt. <laughs> <laughs> Nej men jag tror det är en bra utgångspunkt för att läsa. Är man alltid påläst? Ja, man tror ja men det är ju det. Läser man inte på. Nej. Och det är ju det som är så spännande och just att läsa de här rättsfallen och det kommer jag ihåg redan på juristlinjen att det var så roligt att läsa och förkovra sig i de olika brotten och sådär. Så, där. så att det, det har ju en annan dimension, mycket mer när man väl börjar läsa på. Mm. Eh, men men och det, det är ju också nu med din, vad ska man säga, dimhjärna eftersom du är gravid. Så att det, allt är lite svårare för dig att fatta kanske. <laughs> Tack för att du outar, jag skojar bara. <laughs> alltså jag blir nästan rädd för mig själv. Nej men man, samtidigt som jag känner nu att man kommer ju ner också så här. I nedpusset gör så att jag kan vara väldigt bra med mina klienter. Jag ger dem verkligen tiden på ett annat sätt. Alltså mm. så här, jag måste ta det lugnare. Men absolut att jag skulle nog inte göra det svåraste juridiska fallen just nu. Det håller jag verkligen med om. Faktiskt. Ja, jag menar. Men man påverkas ju såklart. Ja, och också inser det. Och det gör jag. Alltså, därför tar jag. Alltså, det, är, det är jätteviktigt att man är ömig inför det och jag skäms inte för det. Men, men man, som tur är då är man ju så pass. Det är ändå en väldigt bra ålder som sagt, att återreda på. För att nu är man så erfaren så man kan ju lite leva på det ändå mm. i, mycket, i många fall. Vilket jag är väldigt glad över. Mm. Så Men, roligt. Ha en bra, och tack för att ni lyssnar. Ja. Fortsätt nu visa att vi kan leva två år kanske om ett år. Herregud, ja. Och skriv gärna kommentarer. För nu har jag en del skrivit kommentarer mm, just där mm. på iTunes. Med, med också så här förslag på ämnen vi, de, ni vill höra. och så där. För, för då, då, gör, då tar vi upp sådana ämnen. Så gör det. Jättegärna kommentera. Supergärna. Ja, det är super. Ja. Ja. Ja, men ha en fortsatt bra helg nu här. Ja. Silvia så, och er, ni, ni lyssnare. Så hörs vi nästa vecka. Kram på er. Ja, vi kram. Hej. Hej, hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.